0: Bob Hoover, sett utan luftsegrar. Ja, då Niklas, Vi höll ju på att prata om Bob Hoover, den här legendariska
1: piloten
0: från mm. US Army Air Corps, som de hette på den tiden.
1: Och det är en historia som du har dammsugit fram
0: nej faktiskt inte utan det var en av våra lyssnare som skickade tips och frågade liksom fan det är Bob Hoover det är ett intressant öde titta på det och direkt när jag börjar titta på det så syns ju att det här är bra ja. så det är ju bara att fortsätta maila in eller skicka meddelande till oss om man hittar någonting som man tycker att det
1: här är något vi borde titta närmare på mm. där missade du min trampsiga anspelning <laughs> på Hoover
0: så det... <laughs> ja, bara dammsöga ah, Okej, det fattar jag Det var ju det var en Göteborgs vits det var...
1: var seg Ja, ah, ah, men jag förlåter det
0: Det är lugnt där Det vi ska prata om är Bob Hoover Han har ju kommit till Han har ju kommit över Atlanten Han har ju kommit till Nordafrika Under andra världskriget Och de har ju ganska snabbt sett hans begåvning Att han är en duktig flygare Det gör att han
1: blir ju testflygare Mm han har ju han har gjort en massa otroliga grejer utan att vara i strid. Redan. Det måste, bara det är ju fascinerande så långt. Ja,
0: ja för det som händer är att de får ju dit omonterade plan till Nordafrika och så monteras de ihop och så behöver man också kan testflyga dem och se att de funkar som de ska. Och han tillhör ju den typen av testpiloter då. Men det är ju så här också att eh, han gillar ju själv inte det här Testflygarstämpeln han har fått på sig. För det gör att det håller honom borta från strid. Men trots det så får han värdefulla erfarenheter och färdigheter. Men han ger ju sig inte utan han vill ju vidare. Han vill ju liksom testa sina vingar om vi säger så liksom i strid också. Och det blir, han får, han, det är många möten som krävs med olika befälhavare och officerare för att komma vidare med det här. Och sen blir det en massa löften också. Men till slut, i september 1943, då får han en tjänst och då tillhör han 52nd Fighter Group, 4th Fighter Squadron. Och då ska de flyga P-38 Lightning och det gör man strax efter de allierades invasion av Sicilien. Och de första uppgifterna som han är med på det är att man ska eskortera fraktfartyg så det är inte primärt strid. Men han har ju sitt rykte om sig att han är en mästerpilot. Och då dyker upp en utmaning där som snacket går att ja, men finns det någon som kan lösa det här, så är det han. Testflygan Hover, för han klarar fan allting. Och det här speciella uppdraget som det handlar om det gäller en B-26 Marauder det är alltså ett tvåmotorigt medeltungt bombplan det hade beskjutits och tvingats landa på en kort strandsträcka i Messina stundet och reparationsbesättningar hade varit där och reparerat bombplanet men det var ingen som trodde att det fanns en tillräcklig startbana för att flyga ut planet från den här stranden och då dök Hoovers namn upp att finns det någon pilot som skulle kunna klara det här så är det han, Bob Hoover.
1: Tillräckligt galen.
0: Ja, ja eller, eller skicklig då. Så Hoovers befälhavare presenterar den här utmaningen för Hoover och han säger, ja men jag ska, jag ska försöka, i mitt bästa i alla fall. Så att Hoover är en mekaniker, de åker dit för att titta på bombplanet och det ligger på en drygt 300 meter lång halvmåneformad sandsträcka och det är en kraftig sluttning ner i vattnet i ena änden. Och hover, inser direkt att här behövs varenda uns av prestanda från planet och motorerna. Så därför studerade han planets manualer och bestämde att allt som inte behövdes bord skulle plockas bort för att få ner vikten. Så de strippade det där planet så gott det gick. Och under en månads tid då tog mekanikern och en grupp på tio män bort nästan alla säten i planet. De flesta instrumenten och allt annat som inte var absolut nödvändigt för att flyga planet. Men så kommer ju dagen då när man då ska försöka lyfta det här planet då. Och då har huvudet mindre än 400 liter bränsle. Och då taxar han bombplanet på en 200 meter lång sektion av stålmatta som var ansluten till en förlängning av hönsnät. Och det var reportrar från militärtidningen Stars and Stripes på plats för att bevittna det här. Och han berättar själv om den här händelsen och då säger han att Jag varvade upp R-2800 motorerna, släppte ner mina kvartsklaffar och satte iväg. B-26 accelererade snabbt, så lätt som det var med minimal bränslelast. Vi åkte ner för den provisoriska banan med genomborrade stålplanker. Jag hade totalt cirka 330 meter att använda mig av. Det var allt inget. Det fanns bara en en och halv meter fritt utrymme på varje sida. Så jag var tvungen att styra mitt i centrum för att klara det. Inte nog med det. Det som användes som landningsbana var inte bara smalt utan gick upp för en lutning. Det är inte konstigt att ingen trodde jag skulle klara mig därifrån. Jag tittar på hastigheten när den steg till 20, sen 30 och slutligen 50 knop Vid den tidpunkten hade jag bara omkring 120 meter kvar av genomborrade stålplanker framför mig. Slutet av stranden närmade sig snabbt och nosen var fortfarande inte uppe. Under de här sista metrarna ökar jag ytterligare 50 knop och Marauden lyfter nosen och steg mot himlen när vi kom till slutet av startbanan. Wow, vilken vacker dag det var! Och det var hans eget vittnesmål om när han lyckades lyfta den här råden på ja, 330 meter.
1: Det låter ju smått otroligt när man, när man vet hur en roder ser ut också. Det är ju inget ja. litet plan. Ja.
0: Nu är det ju så att han är ju inte den enda som har ägnats åt sådana här saker med att strippa flygplan och använda sig av korta startsträckor. Eh, om jag, det finns ju något som heter Dolittle-räden. Och det är ett sådant exempel när, man, när efter Pearl Harbor så hade man ju bestämt sig för att ge eh, Japan en näsbränna. Så då tog man ju medeltunga bombplan, strippade dem så gott det gick, körde med ett hangarfartyg så nära Japan man vågade. Och sen flög man in med de här bombflygplanen över Tokyo och bombade. Och det, det får vi ta i ett separat frontavsnitt för det finns mycket att berätta om den räden. Men om vi går tillbaka till Hoover då. Han lyckades ju få upp den här maraudern i luften. Och han fick planet i Palermo. Och för den här flyginsatsen så fick han Distinguished Flying Cross. Och det som hände sen det är hans 50-second fighter group som han tillhörde. De förflyttas till Calvi på Corsica. Och nu ska då Hoover äntligen få se strid. Och då hade han 1400 flygtimmar i ryggen. Det är... Ganska mycket då, han är ganska slipad vid det här laget då. Han var på sitt 59e uppdrag och på eftermiddagen den 9 februari 1944 då flyger han en Supermarine Spitfire Mark 5 C och hans beteckning är Black 3. och Utanför den italienska och franska kusten så täckte ett område från Cannes till Genua det var det de skulle hålla koll på. Och varje plan i flygningen var utrustad med små bomber för att attackera. Och så hade man också en fältank för att öka räckvidden. Och den som basar för den här gruppen, han kallas för Black One. Det är flygofficer James Montgomery Jr. Black Two, det är Second Lieutenant Henry Montgomery. Och Black Four, det är löjtnant Bradley Smith. Och den här Montgomery som jag nämnde här. Han hade skjutits ner några månader tidigare över Medelhavet nära Palermo av en tysk mästersmitt och han tillbringade en dag flytande i en livflotte innan han räddades och då hade han använt sin överlevnadskni för att spetsa en fisk och äta.
1: Ja, det är inte dåligt.
0: Nej, precis. Det är en trevlig verksamhet om man gillar sånt. Och den här nedskjutningen och den här överlevnadsgrejen, det blev en nationell nyhet i USA. Och eh, han kallades för de amerikanska Spitfire-piloternas Robinson Crusoe of the Skies. Så, men i och man får ju tänka att han tillbringar en dag ute till havs. Det var ju inte så farligt ändå liksom. Och eh, det de är ute och gör här, när de är ute och flyger, de här eh, gruppen. Det är att eh, deras uppdrag består av att beskjuta ett tyst fraktfartyg. Och då är de också, när de gör det så är de samtidigt utsatta för kraftigt luftvärn. Och den här, det här fartyget ligger i, i hamnen i Savona, i Italien. Och de lyckas skada det här fartyget. Och så återvänder de här fyra planen till basen för att tanka och ladda och strax efter klockan 14 så återvänder de fyra planen till sin patrull, och då stiger de till 10 000 fot. Och efter 35 minuter i luften så upptäcker patrullen en liten tysk fartygskonvoj utanför Niss. Och en efter den dyker flygplanen ner på fartygen och beskjuter däcken och släpper bomber. Och efter den sista basagen så gör det så Black 4, och Black 4 får in en fullträff då. Och sen under uppstigning till en säkrare höjd då fick de se en spärreld av 20 mm automatkanoner och Hoover han gratulerade utan att lyckade bombningen och beordrade formationen att omgruppera sig nära hamnen i Niss. men några sekunder senare meddelade någon via radio att fyra fientliga plan inkommande från klockan nio. Det visade sig att det är fyra ljusblå och vitkamouflerade Focke-Wulf 190 uppradade vingspets mot vingspets på 5000 fot. De hade fått syn på Hovers grupp och kastas över dem. Black 1, alltså befälhavaren för gruppen, ropade över radion. Det är 190 år, se upp! Och de 490'erna bryter sin formation och omedelbart började adrenalinet pumpa i Hovers ådrör. Det här var riktig luftstrid. Det var ingen övning. Ett par och 190 erna svänger in bakom Black One och Hoover meddelar honom att han skulle bryta vänster men det var för sent. Helvetet hade brutit ut och en eldstorm och luftvärn underifrån och spår just bakifrån då snurrar Spitfiren med Montgomery ombord runt och fattar eld. Och Hoover förstår ju att här är det läge för att få ut maximal prestanda av sitt plan. Han har ju en fälttank och den väger ju en del och den ger ju lite sämre flygegenskaper fördelen är ju att du kan bara dra i en spak så lossar du fälttanken och sen är du fri och sen kan du köra så det som Hove gör han drar i spaken för att bli av med fälttanken och handtaget lossnar i hans hand fälttanken lossnar inte och handtaget har han i näven och Spitfinds manöverbarhet och hastighet var begränsad så han har inte oddsen på sin sida här va? Att han flyger mot 190-or här som har bättre prestanda och sen har han en Spitfire med fälttank. Va? För 190 de hade en maxhastighet på 560 km i timmen och Spitfire hade 350 km. Och han beskriver efteråt att det är som att tävla med en, en T-Ford mot en Cadillac. Men han hade en sak i bakfickan. Det var att han hade en överlägsen svängförmåga och det var det enda försvar han hade när han gick rakt mot ett tyskt jaktplan. Han styrde mot ett av tyskarna och tryckte på avtryckan och avfyra sina 50-kalibriga automatkanoner. Men 190-erna här, de arbetade som ett team. Det var snabbare flygplan, de hade bättre luftstridstaktik och dessutom mer erfarenhet. Och de kommer upp bakom Hoover Spitfire. Och hur de än försökte... Hans båda gruppkamrater, Black 2 och 4, de kunde inte hjälpa till. För de hade förbrukat sin ammunition under de första minuterna av striden. Det innebär att i praktiken är det fyra mot en. Hoover är ensam mot fyra stycken Focke-Wolf. Det är inte så bra. Nej. Och så har han ju fälttanken kvar. Det gör att han är långsammare. Men i det här fallet så visade det sig till och med att det är en fördel. För att tyskarna inser inte hur jävla långsam han är va? Så att när de flyger fram och ska öppna eld då räknar de att han ska flyga fortare än vad han faktiskt gör så de har ju en framförhållning när de skjuter men han kör så jävla långsamt så kulorna passerar ju framför hans plan men till slut så får han en av i sitt sikte men då blir han beskjuten underifrån och då skickar det splitter genom hela cockpit och träffar den nedre halvan av hans kropp och då ropar han över radion, de har fått tag på gamla Hoover, jag ska försöka stanna lite längre, kanske jag kan ta en av de jävlarna. Och Hoover svängde kraftigt för att försöka komma undan focke och avfyrade en sista salva från sina kanoner, precis när hans motor exploderade. Och flygplanets nos det var som en brinnande boll av flammor och olja som täckte vindrutan, då inser han att han Spitfire i körd. Och han hade fortfarande en Focke-Wolf i hälarna. Då ropade han ut över radion. De fick med den här gången. Men han ropade också ut att han ville ha tag på ett räddningsplan. Då fanns det ett brittiskt amfibieplan med kodnamnet Dumbo. Som man kunde ropa efter och det var det han gjorde också. Och så förberedde han för att ta sig ur. Den kraschade Spitfire då, Den är total kvaddad och på väg ner. Och det här det var ju före. Man hade ju inga katapult eller raketstolar på den här tiden utan du får ju faktiskt öppna huvuden och klättra ur för att kunna hoppa och det han gör motorn är i stort sett stendöd han får ingen kraft från den utan han öppnar huvuden och så rollar han över planet i ryggläge och faller rakt ut då och då är han tillräckligt högt upp för att båda hans kamrater där skulle kunna se hans fallskön väckla ut sig nära vattnet och Black 4 såg också, att något, såg också något annat där. Att det var ett par motorbåtar som var på väg mot honom då. Och de två Spitfire som finns kvar då utan ammunition. De skyndar sig tillbaka till hemmaflygfältet i Kalvi. Men det går upp en annan i skador som leds av en major, Houston. De söker efter Hoover och Montgomery- och när de är uppe och gör det, då är de utsatta för en attack från en ny våg av tyska focke -Wulf. Och då skjuts en löjtnant Bishop ner, och det är sex mil sydost kan i Frankrike. Och eh, ingen av dem, eh, och den flygaren hittar man inte. Ja, men är helt enkelt försvunnen. Men, nu har vi ju tre amerikaner som har skjutits ner. Vi har ju Bishop, vi har Montgomery och Hoover. De här tre har skjutits ner, och det som är speciellt med det, det är att de har skjutits ner av samma tyska pilot som kommer från eh, andra jaktgisvärder. Eh, han heter Siegfried, kallas för Vum Lemke. Och Lemke, han skulle avsluta kriget med mellan 70 och 96 luftsegrar, och han fick ridda korset som ett erkännande för sitt extrema mod på slagfältet. Och anledningen till att det diffar är hur många luftsegrar han hade. Det beror lite på vilka källor man tittar på. För han var nämligen på östfronten under en period. Och där diffade ganska mycket hur mycket han sköt ner. Västfronten, där är det ganska klarlagt. Men det är just östfronten som spökar där hur, hur många han faktiskt sköt ner. Då. Men det som händer här också är Hoover hade ju en gruppchef som heter överste Marvin McNickel och han var inte förvånad över förlusten av Hoover eh, Hoover skrev en självbiografi sen som heter Flying Forever där uppger han McNickel att eh, jag visste att Bob antingen skulle bli nedskjuten omedelbart eller bli ett S det berodde på att han alltid ville vara mitt i händelsernas centrum Bob älskade att vara stridspilot han skulle ha tagit sig an hela tyska flygvapnet om de hade låtit honom göra det och de här överlevande flygarna som var kvar där, de nämner Focke-Wulf-piloternas enastående skicklighet. Och eh, de här två flygarna som blir nedskjutna, Hoover och Montgomery, de listas som Missing in Action. Och eh, kriget i luften över södra Frankrike fortsätter. Men vi ska tillbaka till vad som hände med Hoover då. Jo. Det var så att Hoover landar i Medelhavet, 30 km från den franska kusten. Han blåser upp sin flytväst, knyter loss flalskärmslinjerna och väntar på räddning. Han har blivit skadad i benen och splitter och det svider i saltvattnet. Och han ser hur hans kvadron söker efter honom. Och han ser även den efterföljande luftstriden. Det var ju där löjtnant Bishop blir nedskjuten. Men jag undrar han vad som hände med hans vän Montgomery- och han undrade vem som skulle hitta honom först. Och när solen sänkte sig vid horisonten ungefär fyra timmar efter att den hade räddats ur planet så dök svaret upp. Det kommer ett tyskt handelsfartyg. Och det innebär att Hove blir krigsfånge. Han kommer i land i Frankrike, han marscherades genom staden Nis och ställdes upp för att tyskarna skulle kunna håna och trakassera honom. Han förhördes men uppgav endast namn, grad och tjänstgörningsnummer. Han förs till Marseille och kastas i ett slitet lokalt fängelse. Och eh, han lossar gallren i cellfönstret och flyr från cellen men blir påhoppad av tyska vakthundar. Och ljudet från hundattacken larmade vakterna och över påträffades snart och skickades med tåg till Tyskland. Där försökte han fly igen. Han har ett sånt eh, mönster att han hela tiden försöker fly när han är krigsfånge. Han först ett förhörsläger i åber Ursul. det ligger nära Frankfurt. Där förhördes han ytterligare, isolerades och hotades hela tiden med avrättning. Och han försökte fly ännu en gång. Den här gången var det lite listigare. Han använde nämligen en polokrage för att dölja sin uniform och gick nästan ut ur lägret tills han stötte på en vakt som försökte samtala med den förklädda huvud. Och då uppdragades det då att han var, inte var tysk utan han greps och eh, slängdes in i lägret igen. Men sen förs han ju till något som heter Stalag Luft 1 och det är ju ett krigsfångeläger för att ta hand om flygare helt enkelt. Och det här lägret byggdes ursprungligen för att fängsla till brittiska flygare men det blev ganska snabbt vanligt att det var där amerikanska nedskjutna flygare var. Och det var ju så här att bombningarna dagtid mot Tyskland resulterade i att många bombplan skjuts ner och besättningarna blev krigsfångar. Och på Stalag 1 då var det ett par tre meter höga taggtrådstängsel som omgav lägret och byggnaderna. Och inte då med man också en varningstråd för det inre området. Då var det så att om du passerar den här linjen då kan krigsfångarna bli skjutna. Av de beväpnade tyska vakterna som stod i vakthornen. Och nu kommer det här att pågå ett tag att han sitter fast här va. För han sitter nämligen där i 16 månader som krigsfånge. Och under de här 16 månaderna så försökte han fly vid flera tillfällen. Och han tillbringade flera veckor i isoleringscellerna när han väl återfanns. Men i det här lägret så träffar han också vänner- som, de de utvecklade en vänskap som van, varade hela livet. Och en av de här som man lärde känna där, det var testpiloten major Gustav Edward Gus Lundquist. Lundquist, han var amerikan, han hade flugit många flygplan inklusive Focke-Wulf 190 i England för att lära sig deras styrkor och sårbarheter. Och han ville gå med i kriget och skaffa sig stridserfarenhet. Men skötts ner av en Messerschmitt Bf 109 på sitt tredje uppdrag. Och då flög han en, en, en Mustang, en P-50 D. Och han hade blivit nedskjuten den 29 juli 1944. Och eh, när Lundqvist och Hoover pratade om det här flygplanet Focke-Wulf 190 då säger Huvud att äh, det skulle vara häftigt om någon dag få flyga ett sånt flygplan. Och äh, så tillägger han också, särskilt som en flyende krigsfånge i ett befriat fiende flygplan. Så Lundkvist som hade flugit Focke Wulf, han med sig av sina kunskaper och erfarenheter till krigsfångarna. Och från minnet, det här är Hoover själv som berättar det. Från minnet lärde han oss om cockpiten och reglagen och ritade bilder i sanden inne på fängelsområdet för att förklara då för de andra fångarna. Så här ser en cockpit i en Focke-Wulf 190 ut och så här fungerar reglagen. Och Hove också för Lundqvist att någon dag efter kriget så ville han flyga på Wright Field och det var det som var hemvisten för flygvapnets testflygaprogram vid den här tidpunkten. Men nu sitter det som sagt ett krigsfångeläger och den som basar för de amerikanska fångarna där det är en amerikansk officer som heter Överste Henry Russell Spicer. Han är befälhavare för de tillfångatagna allierade flygarna. Han var ursprungligen befälhavare för 357:e Fighter Group med en basering i England men den mustangen som han flög sjös ner den 5 mars 1944 över Nordsjön. Och han blev fången när han spolades i land på tysk ockuperat område. Men under Spices ledning här, då fortsatte kriget för flygarna i Stalag Luft 1. Men kampen bestod av psykologiska spel och flyktplaner. Och det var det också. Ibland märkte de att vissa krigsfångar blev allt för bekväma med vakterna. Och då låste Spicer i och sa att jag har märkt att många av er blir allt för tajta med tyskarna. Kom ihåg att vi fortfarande är i krig med tyskarna. De är fortfarande våra fiender och gör, de gör allt de kan för att vinna det här kriget. Låt dem inte lura er i det här lägret. Fienden är en smutsig lögnare och man kan inte lita på honom. Och då var det så här att när den tyske lägerkommandanten fick höra talas om vad Spicer hade sagt då blev han jättearg och anklagade Spicer för att ha förtalat den tyska karaktären och uppviglat fångarna till upplopp. Och det innebär att Spicer ställs inför krigsrätt i en skendomstol och döms till sex månaders isoleringscell följt av avrättning. Och vid, vid det här, efter det här då när Spicer sitter i isoleringscell så har Hoover återigen försökt rymma från lägret. Och så de sitter i isoleringsceller bredvid varandra. Och då kan de ändå prata med varandra genom väggen, genom isoleringscellen. Och då är det överste Spice som uppmuntrar Hoover genom att säga till honom Ge inte upp, jag är stolt över dig. Du fortsätter att ge de här människorna ett helvete. Jag vill se mer av det så fortsätt göra det svårt för dem att hålla dig i schack. Och... Tiden går ju när de sitter i det här ägret och i slutet av 44, ja, det är ju ett halvår efter den allierade invasionen av Normandi och då börjar man ju ana vart kriget är på väg att Tyskland kommer att bli besegrat så det är den högsta allierade befälhavaren general Dwight D. Eisenhower, han uppmanar krigsfångarna. Att upphöra med sina flyktförsök eftersom de ändå snart skulle befrias. Att det är ingen idé att ni försöker fly och kanske stryker med på kuppen. För kriget ändå är över och då kommer det friis ändå. Men då är det så att Hoover och de 200 andra fångarna där som ingår i lägrets flyktkommitté. De brydde sig inte om det. För de visste att den oförutsägbara ryska röda armén rycker fram österifrån. Och då var rädda för att de tyska vakterna kanske skulle avrätta krigsfångarna för att dölja eventuella brott mot internationell rätt i lägret. Så i april 1945, då organiserade och genomförde Hoover och två andra sin flyktplan. Och du vet, april 1945, då är det inte så jävla mycket krig kvar att prata om. Men Hoover berättar själv att de är... Han, skri han, han skriver så här i sin självbiografi att vi hittade en bräda under en av byggnaderna. Ett gäng människor som hade arbetat i flyktkommissionen skapade en avledningsmanöver. De startade ett slagsmål på ena sidan av anläggningarna så vakterna tittade dit och vi sprang ut på den där plankan satte upp den över toppet och staketet och klättrade ut. Och de som var med Hoover under det här flyktförsöket det är löjtnant Jeremy Ennis han kom också från Fourth Fighter Squadron uh, och han hade blivit nedskjuten den 19 december 1943 på sitt 38e uppdrag. Det var över Genua i Italien. Och med det här paret så var det också en kanadensisk flygare vid namn George. Men precis när de har kommit ut ur lägret då bestämde sig George för att fortsätta ensam. Och Ennis och Hoover fortsätter tillsammans. De hittar skydd i en bondgård och höet i ladan. Och nästa morgon så upptäcktes den där av en fransk kvinna som hade tvångsförflyttats till Tyskland. Hoover hjälpte kvinnan och skrev en lapp där han tackade henne och bade de allierade som mötte henne och inte skade henne för att hon hade hjälpt dem. Hon läste och förstod betydelsen av medlandet och gav paret en liten pistol. Hon sa att den skulle göra oss mer nytta än vad den gjorde för henne, säger Hoover. Och senare på morgonen då skäl Ennis och Hoover ett cyklar från en by i närheten och fortsatte västerut. Men när de gjorde det så stötte de på ryska styrkor som också var på väg västerut mot Berlin. Och eh, nu visade det sig att Ennis som var med här, han kunde lite franska när han hade lärt sig vid high school. Då kunde han tala med några av männen. Men han lärde sig snabbt att röda armén, som var ganska härdade av nazisternas grymheter de hade inte riktigt rent mjöl i påsen så de var lite, de var lite oroliga för vad ryssarna skulle hitta på. Och så då lämnar ryssarna och då kommer de fram till ett tyst flygfält som är dåligt bemannat. Men det de ser är att där finns det mer än två dussin flygplan. Bland annat Focke-Wulf 190. Och de kollar av först flygplanen i utkanten av flygfältet och hittar en presenning. under den så står det en skottskadad focke 190. Men det är väldigt lätta skador på flygplanet och tankarna är fulla av bränsle dessutom. Och hur ska man då gå till tillväga för att göra det här då? Jo, det var ju så att Ennis och Hoover de hade ju fått en liten pistol av den här franska kvinnan. Och med hjälp av den kunde de hålla koll på den tyska markpersonalen under pistolhot. Och de instruerade mekaniken där att genom att tala franska. För den här mekaniken kunde fatta franska och Jerry sa till honom att han skulle döda honom om man inte hjälpte mig att få upp honom i luften berättar Hoover så jag satte mig i cockpit och tysken hjälpte mig att få igång motorn bränslemätaren var full och motorn gick bra jag lyfte och drog upp landningsställen och jag insåg hur dumt det jag gjorde var jag tänkte här sitter jag i ett tyst flygplan utan fallskärm eftersom man flyger ett plan med ett hakorsmålat målat på sidan så kunde de allierade skjuta ner honom och Hove vidare att det var mulet på cirka 4000 fot och jag drog upp till botten av de täckande molnen så att jag inte skulle vara ett mål. Och han flyger norrut tills han ser Nordsjön. För han hade inga kartor med sig. Han visste att om han svängde västerut och följde kustlinjen så skulle han vara säker när han såg väderkvarnar. För då tänker han att när jag ser väderkvarnar då är jag i Holland. Och de hatar ju tyskar. Och han följer kusten till det befriade Zudersee det är en grundvik i Nordsjön i nordvästra Nederländerna. Eh, när han såg eh, väderkvarnar då letade han efter någonstans att landa och försöka få bränsle. Han, han säger själv att jag hade passerat över några flygfält som verkar vara öde men jag visste att öde landningsbanor ofta var minerade. Så han valde ett öppet fält bakom de allierade linjerna som landningsplats. Han gjorde avsiktligt en ground loop när han landade. Det är alltså att eh, han höjer ett landningsställd för att undvika ett dike men problemet är att det förstör också landningsstället och när han stiger ur det havererade planet då samlas lokalbefolkningen runt honom och trodde att han kunde vara en tysk avhoppare men då får han sy på en lastbil från en brittisk armén då vinkar han till sig den och säger till föraren: jag är amerikan men de tror att jag är tysk och då säger chauffören till Hoover kom ju här med oss då, följ med oss och nu var Bob Hoover äntligen en fri man igen men han visste ju inte om hans medflykting Jerry Ennis också hade lyckats. Den här flygningen, att han stack med en, en Focke-Wulf 190 från Tyskland. Det beskrevs i tidningen i hans hemstad precis efter kriget i november 1945. Men sen föll den här historien i glömska. Och det var inte förrän hans kamrat Jerry Ennis i mitten av 80-talet tyckte upp en flyguppvisning som huvuduppträdde på och berätta historien för deltagarna. Det är då den här historien om flykten med Focke-Wulf 190 kommer i ljuset igen. Och när Hove väl får frågan liksom att ja, men fan, du stack ju från Tyskland med Focke-Wulf 190. Eh, och då så säger han att jag var inte stolt över den flygningen. Det var det dummaste jag någonsin gjort. Men även om han hade lyckats komma ut i lägret, så gick det för dem som var kvar då? Jo då. Den tyska garnisonen, de lämnar lägret den 29 april innan de sovjetiska styrkorna kom den 2 maj 1945 och berfiar lägret. Och då släpper man fångarna, inklusive överste Spicer. För det var nämligen så att det fanns ett planerat avrättningsdatum den 1 april, men det glömdes bort av fång, fångvaktarna där för de hade lite större problem vid det laget. Och fångarna evakueras... Av B-17 flygplan. Den 12 och 13 maj. 1945. Och det var. Eh, inte vilka som helst som flög dem. Det var 8. Eh, The mighty eight alltså. Som flög ut dem. Och. <coughs> nu är kriget slut. Men Hoover fortsätter ju som flygare va. För. Eh, eh, han gör I det här nybildade flygvapnet då för innan var det ju USA Army Air Corps, men nu blir det US Air Force istället. Och han var en av de testpiloter som valdes ut för ett projekt som gick ut på att bryta ljudvallen. Och då flyger man det nya raketdrivna flygplanet Bell X-1. Och du vet ju vem det var som var först i de ljudvallen
1: där, eller hur? Chuck Yeager förstås. Som skrev sina mm. egna memoarer sen.
0: Ja. Kringen. När Chuck Yeager lyckades, det var ju 1947- då, Hoover, han flög ett plan i närheten och var med och tog de första fotografierna av Jägers flygning när han bröt ljudvallen. Men sen lämnar Hoover militären 1948 och då fortsätter han som testpilot och flyger han för privata företag som General Motors, North American Aviation och North American Rockwell. Och, eh, han bodde i flera år i Palos Verdes i Kalifornien och uppträdde vid flyguppvisningar runt om i världen han flög en gul P-51 Mustang eller också flög en vitgrön Strike. och eh, äventyren slutar inte för honom för han åker ju runt och håller på med flyguppvisningar och är dessutom testpilot och 1966 då är han och, och flyger en uppvisning i Moskva och då får han chansen att flyga ett ryskbyggt flygplan. Och han flyger det så in i helvetet jävla spektakulärt. Att han blir gripen. För han överglänste de sovjetiska piloterna. Och då undrar de hur i helvete kan du ha sådana ingående kunskaper om vårat plan? Så de misstänker att han är spion. Det var ju inte det det var frågan om. Men han, hamnar, hamnar, han blir gripen i alla fall ett kort tag där. Och han har lite sådana här konstiga för sig när han är och kör sina flyguppvisningar. Bland annat så stänger han av motorerna till sitt flygplan och så flyger han det som ett glidflygplan och landar och stannar helt ljudlöst på landningsbanan. Och sen är det andra saker han är aktiv med också. Han var med om en olycka 1989. Det var nämligen så att hans flygplan hade fyllts på med fel bränsle. Och då uppfinner han en ny typ av munstycke som ska förhindra att sådana misstag ska ske igen. Så det införs alltså den här nya typen av munstycken efter det då. Men tiden går, tiden går och sen är vi framme vid 1994. Då hotar federala tjänstemän och ge flygförbud för att han inte klarar av de medicinska testerna. Men han har blivit en sån legend i flygkretsar att det blir ett gigantiskt stort upprop bland flygfans så att eh, det gör att han, han får genomgå en ny läkarundersökning så att hans, eh, hans flygarlicens godkänns igen då. Men eh, trots det, eh, han hade ändå slutat med, eh, med med massa flygkonster och sånt i slutet av 70-talet. Och eh, sista gången han flög, då var han 85 år. Och om man ska summera det här, eh, hans flygarkarriär, det är att han har flugit mer än 300 olika typer av flygplan. Och han kände praktiskt taget alla viktiga personer i flygets historia från Orville Wright till Charles Lindbergh och Neil Armstrong. Och eh, under sina årtionden som eh, stundpilot så hanterade huvudet flygplan så smidigt att han kunde hälla upp en kopp T samtidigt som man utför en 360-graders roll. Jag nämnde ju ett av de flygplanen han använde när han var och gjorde flyguppvisningar. En North American Rockwell Strike Commander. Den finns i National Aerospace Museum. I flygvapnets museum alltså. Utanför Washington. Och det finns en intendent där vid det här museet. När hon får frågan om vad tycker du om Hoover? Och då säger hon att eh, han hade en sån intuitiv känsla för hur man flyger ett flygplan. Han hade en fantastisk förmåga att vara en del av flygplanet och räkna ut vad som var fel och hur han skulle ta sig ur det och rätta upp planet. Och han hade helt enkelt den förmågan att inte bara göra det själv utan också kommunicera med andra hur man gör det. Och eh, då undrar man ju finns det något mera som har spilt över av det han har lärt andra människor och det han har sagt? Jo då, skådespelaren Harrison Ford är du bekant med.
1: Jag har hört talas om honom. Hur ja. du känner, du känner till honom?
0: Det var att han, han hade skrivit att eh, det var, han hade dragit lärdomar från Hoover som hjälpte honom att överleva en kraschlandning av ett veteranflygplan på en golfbana i Kalifornien. Jaha. Så att, så att de kunskaperna kom till nytta. Och det finns en dokumentärfilm om Hoover. Det är en regissör som heter Kim First som har gjort den. Och den filmen heter Flying the Feathered Edge. Och den kom 2014. Och sen hade också Hoover skrivit en självbiografi som kom 96. Den heter Forever Flying. Och när Hoover då ska bedöma sina egna egenskaper som flygare så skriver han i sin självbiografi att jag skulle kunna flyga en gammal Dodge Pickup om de hade satt vinga
1: på den. Och det är ganska kaxigt. Ja, precis. Då är man säker på sin sak.
0: Ja, men då har du flugit det mesta liksom. Eh, hur som helst, han avlider 2016 och då var han 94 år gammal. Och hans hustru, de hade varit gifta i 68 år. Hon hade avlidit samma år. Och han efterlämnade två barn och tre barnbarn och två barnbarnsbarn då. Men det var historien om flygaren Bob Hoover.
1: Ja, det var ett annorlunda flygare. Ja, absolut. Så att, så att det, det, det finns inte ett som är liknande andra. Man måste säga att det här är ett av de mer udda.
0: Ja, och det är ju framförallt den här stölden av en Focke-Wulf 190. Ja, som, han, som gör att han har blivit uppmärksammad utöver hans enormt långa flygarkarriär och hans enorma skicklighet som flygare också. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com